0: Cette semaine à l'émission, le frère Louis 5 Mars nous parle de conversion écologique et James Langlois trace des parallèles inattendus entre l'évangélisation et la sauvegarde de l'environnement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission où nous parlerons de conversion écologique. Et nous avons avec nous James Langlois, bonjour. Salut Antoine. James, as-tu déjà vécu une conversion?
1: Ben oui, parce que je n'étais pas chrétien aujourd'hui. J'essaie de le devenir, donc c'est s'est passé quelque chose.
0: Et as-tu mais... déjà vécu... Non, je te laisse continuer. Ouais. une conversion écologique. Ouais, ouais, C'était conversation... un peu
1: prévisible. Ah! <rire> ben... Euh... Est-ce que j'ai déjà vécu une conversion écologique? En tout cas, avant de, avant de devenir chrétien plus explicitement, j'étais un fervent écologiste.
0: OK. Donc, j'ai vécu euh... une déconversion?
1: Ça non, plaît. juste que c est, c est, ça c'est euh, a okay. pris une autre orientation. Ouais, ça c'est ça, ça s'est purifié, sanctifié mmh. euh, en connaissant le Christ. Donc c'est ça. Mais est-ce que je mais je pense que la conversion écologique, elle est à continuellement à se vivre, comme la conversion du cœur chrétienne, uh -huh. d'ailleurs.
0: Euh, tu auras l'occasion de, de nous témoigner de euh, ben oui, ouais, tes oui, grandes conversions tout au exact. long de l'émission aujourd'hui. Bienvenue. Et Ariane Beauferret, bonjour. Salut Antoine. Et toi
2: des conversions, oui, plusieurs. Conversions à l'humilité, la pauvreté.
0: Ah ouais. et, et écologique aussi
2: Écologique aussi. Moi, ça a commencé plus euh, quand j'étais adolescente euh, sur les questions de dignité humaine. Mmh. Euh, j'étais beaucoup touchée par tout ce qui mmh. concernait euh, la trisomie 21, l'avortement. Et plus tard, l'environnement s'est rajouté parce que j'ai compris que tout ça était lié. Hmm. C'est d'ailleurs ce que le pape François disait dans ben ouais. son encyclique, que tout est lié.
0: Alors C'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que euh... Euh, bon, c'est une intuition très forte qu'on qu retrouvait dans date aussi, que tout est lié. C'est ce qu'on appelle même aussi l'écologie intégrale. Tu parlais de dignité mm -hmm. humaine. Euh, a priori, bon, c'est peut-être pas un enjeu qui est si souvent soulevé chez les écologistes, mais dans, dans, dans l'enseignement de l'Église, tout ça est, est intégré. Euh, Est-ce que c'est la même chose, c'est le même esprit qu'on retrouve dans l'audate Deum qui vient de, de sortir, Oui,
2: c'est la nouvelle euh, exhortation apostolique du pape François qui est sortie en 2023, mm -hmm. qui veut dire « louer Dieu ». L'audate aussi, c'était euh, « euh, louons ».« Louer sois-tu ».« Louer sois-tu ». Merci, James. Et là, c'est « louer Dieu », mais il a utilisé les mêmes termes parce qu'il va redire énormément de choses. C'est une lettre plus courte. Il va répéter des choses de l'audate aussi, mais avec euh, une... Plus grand, un, plus grand, un plus grand appel à l'engagement, en fait. Autant des nations que des personnes, à cause de l'urgence de la situation.
0: Oui, parce que c'est peut-être ça qui a changé. Ça fait quoi, huit ans que l'ordre d'être oui. aussi est sorti euh, Pourquoi revenir là-dessus? Ben, parce que la situation a changé.
2: C'est ça. Il y revient. Il nous dit qu'on est dans une situation urgente et il voudrait qu'on évite un, un potentiel point de rupture, mmh. dont on parle. Euh, le, le réchauffement climatique, il va dire qu'il est réel, qu'on a une augmentation de 0,4%. 15 degrés par décennie, mais que c'est une augmentation qui, qui est vraiment hallucinante par rapport au siècle passé mmh. et qui ne cesse d'augmenter, même s'il y a eu des grands rassemblements, des grands sommets, qu'il y a eu différents accords. Ben, depuis les années 90, il n'y a pas eu une faible, une diminution tant que ça des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va nous dire que le changement climatique c'est l'un des principaux défis, que les réactions sont insuffisantes, qu'elles affectent surtout les personnes les plus vulnérables. Il y a toujours cet intérêt aussi à prendre soin ah, des ouais. plus pauvres et qu'il nous ait demandé une certaine responsabilité face à l'héritage que nous laisserons de notre passage en ce monde.
0: Bon, le pape, on, on le comprend bien, s'adresse peut-être d'abord euh, aux membres de l'Église catholique, aux fidèles, mais, mais pas que, hein, l'appel est assez large. Euh, en lisant ce, ce « Laudate Deum », cette exhortation apostolique parue le 4 octobre euh, 2023, je me demandais, Ariane, est-ce que c'est suffisant pour convaincre des sceptiques ou ça va simplement les, les, les braquer parce qu'il s'adresse euh, aux plus sceptiques il directement? s'adresse
2: vraiment aux, aux personnes sceptiques. Il va dire que dans l'Église, il rencontre des personnes qui ont une, une vision méprisante, en fait, euh, des changements climatiques qui vont dire que ce sont des phénomènes naturels, que ce n'est pas forcément causé par l'homme. Et lui, il vient dire non, on a suffisamment de preuves pour montrer que c'est vraiment causé par nous et qu'on doit être responsable. Mmh. Euh... Est-ce
1: qu'il dit que c'est seulement causé par nous?
2: Oh ben, Comment dire Ce n'est pas un texte scientifique non plus. Donc, il va, il va donner des informations. Il va parler de la fonte des glaciers. Il va parler de, du hausse du de, de niveau de la mer, de l'acidification des océans. Euh, mais il y a même plein d'autres effets qui ne sont pas nommés, comme les incendies, comme les tornades. Et il y avait beaucoup plus de détails dans Laudat aussi. Mais ici, c'est vraiment juste pour en redire. On a des preuves et il faut agir avec prudence et il est possible, c'est ça l'éventualité qui est problématique, qu'on arrive à un point de rupture et qu'il y ait une cascade d'événements complètement incontrôlables. Et dans ce cas là, on ne veut pas arriver à ce point critique là. Mmh. Et c'est notre responsabilité parce qu'on a reçu la terre en héritage, ça aussi il le redit, de ne pas avoir une, une, une vision d'exploitation, une vision utilitariste, une vision qui ne prend pas soin aussi des générations à venir, mais qu'on doit vraiment se convertir. Il appelle chaque personne à le faire et à ne pas se décourager. Mmh. Euh, il va prendre, par exemple, l'exemple des États-Unis, qui, euh, c'est deux fois les émissions de la Chine et c'est sept fois l'émission des pays pauvres. Donc, il y a vraiment des, des changements de style de vie qu'il faut adopter individuellement. Mais il va aussi appeler les nations à changer et à dire euh, finalement euh, à prendre des accords multilatéraux. Donc ça ne veut pas dire supprimer la politique, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une espèce d'organisation mondiale, supranationale, supranationale, qui va déterminer tout et mettre l'environnement au sommet de tout. Ce n'est pas ça qu'il dit, mais il devrait, on devrait s'entendre sur des objectifs, des objectifs qui soient contraignants et donc qui ne seraient pas influencés par euh, finalement des renversements politiques dans certains pays. Que collectivement, vraiment, on décide ok, on va faire ça ensemble parce que c'est le bien commun. Ça, c'est aussi quelque chose qui redit. Il faut cette défense du bien commun plutôt que nos intérêts individuels, nos intérêts nationaux.
0: C'est un appel à la responsabilité euh, en, envers bon, ceux qui, euh, qui subissent le plus les conséquences des, des changements climatiques. On parlait de, de certains pays pauvres, mais euh, moins nantis, mais il y a aussi une responsabilité envers les générations futures, euh, que, bon, en fait, peu importe qu'on qu croie aux au changements climatiques causés par l'homme, euh, personne n'est intéressé à céder une poubelle aux prochaines générations.
2: Non, quand on pense à nos enfants, personne ne veut laisser une maison en désordre. Uh -huh. Euh, et ça peut, être, ça peut être vraiment dramatique parce que ce pas des petits impacts. On parle de d'îles de qui vont disparaître. On parle de sécheresses qui vont rendre impossibles les cultures. On parle de l'absence d'eau potable à certains endroits. Donc, c'est vraiment et aussi d'environnements qui disparaissent parce que les changements sont tellement rapides qu'il y a une perte aussi au niveau de la nature. Donc, la, la beauté qu'on a autour de nous, on ne la transmet plus à nos enfants, la on leur transmet ouais. quelque chose qui a été finalement un peu souillé, qui a été réduit, qui a été diminué.
0: Merci beaucoup Ariane. De rien. Et maintenant notre invité de la semaine, il est soucieux de l'environnement et du salut des âmes, mais il a décidé de ne pas choisir entre les deux. Accueillons le frère capucin Louis 5 mars. Frère Louis, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
3: Bonjour Antoine, merci.
0: Alors tu es père Capucin, donc héritier de la spiritualité de Saint-François d'Assise, dans laquelle la pénitence et la conversion ont une place assez importante, est-ce que je me trompe?
3: Non, c'est central, hein? ouais. c'est central depuis le début, c'est... C'est l'origine de notre, de notre mouvement, de notre spiritualité. Oui. Mais
0: ce n'est pas des mots faciles à entendre en, en, de nos jours. Hein, pénitence, conversion, ce n'est pas un peu contre-productif contre contre d'aborder de, de, ces, ces mots-là quand on parle
3: d'écologie mmh. aujourd'hui? Tu as raison, c'est un, euh, un mot qui a perdu un, beaucoup de, 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 sa, de sa beauté, de sa valeur, mmh. je trouve. Hein. Saint-François parle de la joie de faire pénitence, alors on est loin de ça. <rire> Et on, on associe souvent pénitence à... À, à sacrifice, à, à ce qui est triste, mais euh, je le comprends et j'essaye de le vivre aussi euh, comme euh, une réponse à... Tout à l'heure, Ariane parlait de Laudate aussi, comme une réponse à, à cet appel du pape François qui dit, dans, dans la situation actuelle, on doit prendre une autre direction, hmm. une autre direction. Si on continue dans cette direction, c'est un mur, hein? Alors, cette autre direction, ben moi, en puisant dans, dans ma spiritualité, dans notre héritage, comme tu viens de dire, ben, il y a cette expérience de pénitence. Et là, j'ai creusé ça un peu euh, au cours des dernières années.
0: Ben oui, c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on qu voulait t'inviter aujourd'hui à l'émission, mm -hmm. parce que tu as réfléchi à la question de la de la pénitence ou de la conversion écologique euh, comme, comme une aide hein, pour qu'on puisse, euh, nous, à notre tour, nous aussi euh, réfléchir à l'écologie, mais avec un, un regard nouveau. Euh, si on parle de conversion écologique ou de pénitence écologique... Euh, ça fait nécessairement référence au péché. Bien sûr. C'est un mot encore plus difficile à entendre. <rire> deux, deux mots difficiles dans une, une entrevue, euh, Peut-être, ouais. euh, euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on définisse de quoi il est question quand on parle de péché, frère Louis. Euh, on a des idées préconçues sur ça. Là.
3: Oui. Euh, on peut aller voir facilement dans, dans le catéchisme. Euh, je relisais euh, récemment là, là, une définition qu'on trouve tout ce qui est contraire à la bonté, à, à la bonté divine, mm. et tout ce qui est euh, euh, contraire à la vérité, euh, tout ce qui est contraire à la nature, à la réalité de nos relations entre nous, mais aussi qui est contraire à, à, la, à la bonté, au dessein de Dieu pour l'humanité. Alors ça, c'est... Euh, euh, et, et les papes, particulièrement Jean-Paul II, ont, ont développé aussi... Euh, la notion, euh, et je pense que c'est important lorsqu'on parle de pénitence, oui, oui, oui. la notion de, de péché, de structure de péché ou de péché structurel. Euh, c'est quoi une structure de péché? Une structure de péché, c'est une, 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 une organisation, une manière de fonctionner, un système qui euh, soit induit à commettre le mal mm -hmm. hein, ou le rend plus facile. Euh, ou nous rend complices même malgré nous. Et ah oui. Jean-Paul II donne beaucoup, beaucoup d'exemples. Le pape François en rajoute aussi dans leur date aussi. Euh, il ajoute même la pollution, par exemple. Mais euh, Jean-Paul II va parler de racisme, de terrorisme, de mafia, de la traite humaine, de la pornographie, etc. etc. Le pape François va en, va en ajouter la surconsommation, par exemple. Donc, euh, des structures qui font que même... Sans en être pleinement conscient, hmm. on participe à, 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 à des structures qui, qui causent euh, du, euh, soit de l'exploitation, soit de l'injustice, qui font du tort, hmm. pour employer une expression plus franciscaine, on pourrait dire, qui défigure euh, l'être humain, ah, ouais. qui dénature aussi les liens qui sont entre nous. Les liens qui existent entre nous, c'est pas des liens de domination. Ça ne doit pas être des liens de domination. L'être humain n'est pas un objet, l'être humain n'est pas un déchet, l'être humain est un, un semblable. Donc, tout ce qui f... dénature, tout ce qui fait que mon rapport avec l'autre, c'est un rapport de possession ou de domination ou de déchet, c'est une structure qui m'induit au péché. Hmm. Donc, la pénitence... Ouais. Je ne sais pas si tu allais me poser la Alors, question. Euh, je te laisse aller. <rire> <rire> la pénitence, donc, c'est de trouver comment personnellement... Mais encore là, personnellement, c'est pas suffisant ouais. selon le pape François. Mais comment on va se retirer de ces structures-là, en tout cas, s'en distancer, puis développer d'autres choses Ok, beaucoup à, à, là, hein? avant beaucoup de
0: répondre à, à cette okay. question-là, parce que c'est quand même une question importante. Il faut absolument pas l'écarter. Euh, je, je déduis et tu l'as un peu évoqué qu'il existe des péchés, qu'on pourrait dire écologiques, hein, ben, ou, ou du moins des structures de péchés qui, ben, même personnelles, qui, qui, qui ont rapport avec la sauvegarde de, de l'environnement. Euh, bon, tu parlais de la pollution, mais plus précisément, qu'est-ce que ça peut représenter? Ouais. Des, des, des... C'est un peu bizarre de parler en ces termes-là. <rire> oui, je ne voudrais pas avoir l'air d'un moraliste écologique là, ou d'un ayatollah de la, euh, vert, là, mais il y a des réalités quand même qui ne mentent ouais. pas. Là.
3: Dans, dans leur date aussi, le pape François a une affirmation très forte. Je ne sais pas si c'est lui ou ici si c'est quelqu'un. Mais aujourd'hui, euh, acheter, acheter est un acte moral. Hmm. Hein? Acheter est un acte éthique. Hein? Acheter n'est pas seulement un acte de consommation, euh, et c'est ce qu'on fait, nous, dans, dans nos sociétés, mais c'est aussi un acte moral. Derrière beaucoup des produits, beaucoup de ce qu'on consomme, euh, il y a de la sueur. Hmm. Il y a du travail. Parfois, il y a du sang aussi. Hmm. Et donc, ça demande, et on est plus ou moins conscient. Ben ouais. Alors, le premier exercice, c'est certainement de réfléchir. Et puis après, c'est d'essayer de, de se distancer de ça. De, la première chose, c'est d'être sobre par rapport à notre consommation, mais aussi, peut-être, essayer de consommer autrement. Hmm. Euh, ce pas là, toujours
0: facile, ça. C est, c est, il y a des habitudes qui sont profondément a, ancrées dans, ouais. dans notre quotidien. Dans... Il y a des habitudes,
3: puis il y a des circonstances de vie aussi. Il faut ouais. tenir compte, pas tout le monde peut faire les mêmes choix. Euh, il y a des, des personnes ou des sociétés ou des situations dans lesquelles on vit. On, a plus on peut faire plus de choix que des personnes, par exemple, qui sont à faible revenu ou qui ont... On ne peut pas faire tous les mêmes choix au même moment. Mm -hmm. Bien sûr, il y a des circonstances qui, parfois, euh, euh, limite un peu nos possibilités d'action.
1: Justement, ça ne fait pas qu'il y a une espèce de, de moralisme de riche là, qui fait oh, « moi, je peux faire attention, mais moi, je suis écologique ».« je peux m'acheter une voiture électrique ». C'est ça, par exemple. <rire> pour pour hein? prendre un exemple facile.
3: Ouais. Oui. Ça peut devenir un peu euh, comme une, 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 un achat de notre bonne conscience, ouais, finalement. Hum. Oui, 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 oui. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puis... Euh, c'est pour ça que je trouve génial aussi que le pape François ait lié les enjeux écologiques puis les enjeux de dignité humaine, euh, de pauvreté, d'exploitation. Et puis, alors, on doit être conscient aussi que nous, nous, vivons, nous vivons dans une société qui, qui profite énormément du, du travail puis des ressources de la terre. Là. Ça, mm. ça euh, c'est indéniable d'en prendre conscience.
0: Mon frère Louis, c'est, euh, on, on le dit un peu tantôt, c'est pas toujours conscient. Euh, il y a des choses qui bon, qui sont loin de nous. Là, le, 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 la fraise que je mange, bon, c'est sûr qu'en haute saison, je sais bien qu'elle qu vient d'ici, mais euh, le reste de l'année, tout ça et peut être très loin de, de nous. Euh, c'est facile aussi de... Comment dire de détourner notre regard de, 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 de l'origine des choses, mais aussi du sens de nos actions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mmh. Il doit bien avoir une solution là, pour, pour nous aider à, à se reconnecter avec tout ça.
3: Oui. Ben moi, je, je, ben je vois deux choses. D'abord, euh, euh, il, faut, il faut réfléchir. Il faut s'informer. Euh, et puis après, euh, la, la pénitence, euh, la faire par amour aussi de l'humanité. Tout à l'heure, Ariane, je pense, il a fait allusion aussi. Le pape François nous invite euh, à réveiller en nous notre sentiment de, de commune humanité hein? et, de, et de réveiller ce, ce sentiment et puis d'agir euh, euh, non pas par, par, euh, euh, par culpabilité, mm. mais d'agir par amour de, du bien commun puis par amour de générations qui viennent. Conscient que on a beaucoup reçu dans nos sociétés euh, qu'on qu utilise beaucoup, une grande part de ce qui est limité sur la planète, on en utilise beaucoup. Et après, c'est de trouver les petits pas qu'on peut faire. Je pense que euh, l'encyclique dont on faisait référence tantôt, euh, leur date aussi, dans, le pape François nous invite à retrouver, nous, pas tant à, à, à culpabiliser les climato-sceptiques ou ceux qui font rien, mais nous, les chrétiens, à retrouver notre pouvoir, hmm. notre capacité de citoyen. On, est des, on oublie qu'on est des citoyens. On n'est pas en dehors de la politique. On n'est pas mais... en dehors de la politique, hmm. on n'est pas en dehors de l'économie, mm -hmm. on n'est pas en dehors de la consommation. Donc, de retrouver notre pouvoir de citoyen comme chrétien et puis de chercher à l'exercer. Mais ça commence par des petits gestes.
0: Bon, on parle de pénitence euh, oui. écologique ou de conversion écologique, frère Louis, concrètement. Là, ah bon, tu J'aimerais ça avoir des <rire> exemples. Aide-moi, s'il te
3: plaît. Ben, écoute, euh, je peux te donner les miens, ceux que j'essaie ben, d'appliquer oui, ben, dans oui. ma vie personnelle, euh, euh, puis un peu avec mes confrères. Euh, ça bon, va la... nous inspirer, je pense, mm -hmm. on va prendre des oui. notes. Oui. Hein, mais... <rire> Mais c'est des exemples très limités, mais, de, mais en, en même temps, on construit là-dessus et mm -hmm. on développe un art de vivre. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Le premier choix pour moi, ça a été euh, de devenir végétarien. Donc, ça a été le premier choix. J'ai été encouragé, j'ai été éveillé par ça, par un confrère, où on a réfléchi ensemble, puis un groupe de frères, on a réfléchi à... à la, la, la la quantité d'énergie, la quantité d'eau et d'énergie qui est utilisée pour la production alimentaire et le déséquilibre qui existe sur notre planète entre la consommation. La majorité des gens sur notre planète euh, se contentent dans la journée d'un bol de riz, par exemple. T'sais. Alors, pour moi, ça, ça a été un éveil de mmh. solidarité. Je dis, comme, d'abord, j'étais frère, j'étais capucin, je dis, voilà un, un geste concret que je peux poser dans ma vie personnelle de, de solidarité par amour. Mais évidemment, c'est très limité. Là, puis ça... Mais ça en était un. Mais ce n'est mm -hmm. pas dans les racines un peu même de la vie religieuse mendiante, oui. le, le végétarisme? Oui, ouais. oui ça l'était chez les moines, effectivement. Okay. Dans, la, dans les racines, ta question est bonne, mais je vais l'amener plus loin. Dans les racines de la vie euh, franciscaine, il y a la pénitence. Ouais. Donc, il y a cette rupture, cette distance avec, euh, avec la, le avec le système économique de l'époque que François d'Assise connaissait, système d'exclusion aussi social et religieux que pouvaient vivre les lépreux. Donc, François, les premiers frères, et Claire également, ont voulu se distancer avec ça. Ça, c'est le premier mouvement, c'est chercher à s'en distancer. Puis, le deuxième mouvement, c'est chercher à vivre autrement pour annoncer autre chose. Et c'est là aussi que les chrétiens, on a, par notre manière de vivre, à annoncer autre chose que la, la, la création, euh, ce n'est pas qu'une qu un, qu matière à mon service. Un grand magasin. Un grand services, magasin où je peux aller ouais. chercher tout ce que je veux pour moi. Uh -huh. On a, on a quelque chose à annoncer. Illimité. Comment pardon? Avec des ressources illimitées. Avec des en ressources en plus, illimitées. Euh... Il n'y il en a pas de ressources illimitées. Effectivement, il y en a pas. L'amour de Dieu. Mais là, tu
1: as, as décidé ou vous avez décidé en communauté de devenir végétarien. Bon, ça, c'est une, une question un Parce peu que piège Parce que imp...
3: <rire> j'imagine que ça implique des, des conséquences sur la vie communautaire. oui. Non? oui. Alors, j'ai fait un certain nombre de choix euh, au cours des de, de dernières années. T'sais. Le dernier que j'ai fait, j'en ai fait, fait quelques-uns ces deux dernières années. Le dernier que j'ai fait, c'est de renoncer à la voiture personnelle euh, puis de revenir euh, au transport en commun que j'ai connu quand je, avant d'entrer en communauté, quand j'étais étudiant, mais jeune travailleur aussi. Donc, tu es venu au studio en bus? Oui, oui, oui. Alors, ça a des conséquences, ben de oui. se déplacer en transport ben, encore. je ben. de bonheur. Il faut que je parte de bonheur, <rire> euh, puis il faut, bon, faut, des fois, on manque l'autobus, tu sais. uh -huh. Mais bon, je reviens à un certain nombre de choix comme ça. L'autre pas, évidemment, c'est de, de vivre ça avec d'autres puis d'essayer d'associer d'autres sans imposer nos choix, sans moraliser d'autres, mais d'offrir nos choix à d'autres. C'est très important. Pape François le dit dans la date aussi. Les choix individuels ne seront pas suffisants. On peut bien faire des choix individuels, mais je ne sais pas si tu te souviens d'avoir lu ça. Oui, Arianna. oui, tout à fait. Mais il faut C'est des choix collectifs qu'on doit et
1: qu'on doit développer. Ça, qu'on ne met pas à moral, à culpabiliser chaque personne pour les moindres gestes euh,
3: non écologiques. A. Exactement. Puis chacun, chacun, je disais tantôt, chacun a les circonstances de sa vie, le limite de sa vie. Ouais. Euh, y a, y a chacun a ses, ses ressources, ses limites économiques aussi, ses engagements. Euh, mais je suis certain que chacun peut faire des choix, par exemple. Et, et, et c'est là qu'on doit, je pense, c'est là que je trouve l'appel du pape François aux chrétiens de dire « Vous êtes des citoyens, vous autres aussi. Reprenez, retrouvez votre, votre action citoyenne dans le monde d'aujourd'hui. Mm. Ne gardez pas le bateau passer en laissant les autres régler le problème. Mm. Vous, mm. Avez, vous devez prendre part euh, aux, aux, aux solutions.
0: Frère Louis 5-Mars, euh, ça a été quoi ton moment euh, de conversion, là, ou, ou du moins un moment particulier où il y a eu une, grand, une grande prise de conscience et un retournement ou une, une métanoïa là, presque euh, par rapport à justement tes, 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 tes comportements, tes, tes, tes façons de consommer euh, Tu parlais du moment où tu es devenu végétarien. Est-ce que ça a, ça a été ça le principal euh, moment ou, Et si oui, pourquoi
3: il y a un moment, qui est, qui est, il y a un événement qui a été très important pour moi dans la vie. C'est un petit événement, mais qui m'a beaucoup parlé. C'est en 2003, je venais de faire profession. Euh, C'est ma première année comme nouveau frère. Je suis pas vraiment jeune frère, mais nouveau frère. Et puis, euh, j'avais demandé d'aller passer l'été euh, avec nos confrères de Détroit, où ils ont un projet. Euh, de, de, de jardins communautaires. Les frères avaient développé un jardin communautaire au centre de la ville de Détroit. C'est une ville vraiment dramatique mm -hmm. là, qui, a été, euh, qui a vécu des moments très, très durs. C'est une ville abandonnée, la Poste ville de industrielle, Poste industrielle. – avec. Euh, oui. Donc, il y avait des, les frères ont récupéré des terrains qu'ils ont fait décontaminer. Dans ces, et ils ont développé des, des jardins communautaires. Alors, j'étais travaillé un été avec eux, avec ses euh, frères. Et... Je m'étais dit, cet été-là, moi, je vais être comme un travailleur agricole. Alors, notre, notre ordre venait de sortir un document sur la minorité, être mineur. Puis j'ai dit, je veux essayer ça. Alors, tout l'été, je travaillais comme travailleur agricole dans les jardins. Et puis, on allait vendre nos légumes au marché. Hein? Alors, avec le confrère, on allait vendre nos légumes. Puis un jour, on avait ramassé tous nos zucchinis. Les zucchinis, quand ça produit, ça produit. Puis on l'avait empaqueté, puis lavé, puis pesé. Puis bon, puis là, on arrive au... Puis moi, j'avais vu tout le travail qu'il y avait là-dedans. Ouais. Là. J'avais sarclé, j'avais récolté, j'avais empaqueté, j'avais pesé, j'avais lavé. On arrive au marché tôt le matin, on monte un à l'âge, puis on vend nos légumes. Puis là, les gens négocient puis bargainent pour 25 cents. Mm. Et là, ça, ça m'avait... Je le dis ça, avec émotion, mm. ça m'avait profondément blessé. Mm. Mais je dis, vous n'avez pas idée de tout le travail qu'il y a là-dedans. Et là, je me suis dit, ah, mais Colin... Il y a des millions de gens qui sont comme ça. Des milliards de gens euh, qui font ça. Et je n'ai pas idée de la, de, 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 du temps et de la sueur qu'ils ont mis là-dedans. Puis moi, je cherche à avoir le moins cher possible. T'sais. Alors ça, pour moi, ça a été un éveil. Oui. Dire, tout, a un, tout a un prix. Et là, je suis, en, alors été, me suis ouvert à, à la notion de commerce équitable. Euh, euh, mais tout, tout, a un, tout a un prix. Et dans tout, euh, il y a un apport de mes frères et sœurs. Il y a du travail de d'autres qui ont donné généreusement de leur temps, de leur énergie, de leur sueur. Puis dans certains des biens qu'on consomme, c'est triste à dire, mais il y a aussi du sang de nos frères et mmh. sœurs. Il suffit d'aller voir... Bon, et, et ça, euh... est-ce que c'est se culpabiliser que d'en être conscient ou mais regarder la réalité en face?
0: Ce qui est formidable de cette histoire, c'est que c'est un... En salissant les mains, là, en, en mettant les mains dans la terre, que cette oui. prise de conscience a été possible. Ce n'est pas en suivant un cours à l'université. ou n'est pas théorique du tout. Non.
3: Euh, C'est en prenant une autre posture, hein? une autre place dans, dans, dans le monde. Oui. Ouais. Wow. wow. Frère Fr Louis-Saint-Mars, <rire> euh,
0: euh, Capucin euh, ouais. de son État. Euh, merci beaucoup pour ce témoignage. Et euh, on continue la discussion okay. sur la, la conversion écologique. Merci beaucoup. N'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com oblique abonnement. Ariane Beauferret, oui. oui, il y a clairement un intérêt, euh, je ne sais pas si je dirais nouveau, mais présent là, dans l'Église catholique pour les questions écologiques. Mais justement, est-ce que c'est si nouveau que ça? Euh, est-ce que c'est le pape François qui a inventé ça?
2: Ça a l'air nouveau, mais non, le pape François, il s'inscrit dans une tradition. Il s'inscrit dans une tradition qui est ancienne. On le voit aussi, tradition même parfois monastique mm. d'ascèse, de, de vie en communauté, de simplicité, de... de pénitence, de sobriété, on pourrait sortir de tempérance, pleine, plein de vertus et de... J'aime beaucoup l'idée d'art de, de vivre aussi que vous avez énoncé. Mmh. Donc ça s'inscrit aussi, et puis ça s'inscrit aussi dans des réflexions qui sont aussi théologiques, philosophiques. Quand on va dans un texte qui s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église...
0: C'est un gros mot pour le, de, comme le résumé de la pensée de l'Église. Exactement, c'est une synthèse. Ouais. C'est un
2: cardinal qui a fait une synthèse accompagnée aussi d'autres euh, de la pensée, des orientations de l'Église pour vraiment nous inviter à nous mettre en action aussi, parce que c'est sur la doctrine sociale, vraiment, sur, euh, ça parle de la mission de l'Église, de la paix, des droits des personnes, de la famille. Et il y a tout un passage aussi sur la sauvegarde de l'environnement. Et donc, c'est intéressant parce que euh, dans ce compendium, on voit déjà qu'il euh, y a un rappel que l'activité humaine pour améliorer nos conditions de vie, c'est une chose qui est bonne, qui, est, qui, est aussi, qui fait partie du dessein de Dieu. La technologie n'est pas quelque chose de mauvais. Sauvegarder la nature, l'environnement, notre maison, ça ne veut pas dire revenir à des Acromagnon. âges ah non, oui, et enlever toute la technique. Non, ça veut dire plutôt retrouver notre juste place dans, sur la terre. Et cette juste place, elle ne peut pas passer uniquement par une voie écologique qui serait séparée de, des questions de dignité humaine, justement. Et elle ne peut pas être séparée non plus, elle ne peut pas être vécue d'une façon qui, soit, qui nie la transcendance en fait.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire aussi reconnaître que la terre nous est donnée en héritage et qu'elle nous est donnée par Dieu. Mmh. Et donc que Dieu a un dessein avec cette terre qu'il a fait d'une certaine façon. Donc on peut et qui nous fait participer. On, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le compendium. Euh, on devient des, des, des co-créateurs, des coopérateurs en fait. C'est une mission qu'il nous donne de la faire fructifier, mais d'une façon aussi qu'il nous a légué. Donc, il y a cette partie d'héritage, puis cette partie aussi de « on coopère à la création ». On a une place spécifique, on est ni au même niveau que les plantes et les animaux parce qu'on a une conscience, une ça dépend conscience. qui est, oui. <rire> normalement on ne devrait pas l'être, <rire> mais on, a une, 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 on est capable de conceptualiser, ouais. de vivre, de changer l'environnement et même durablement. Uh -huh. Mais aussi, il faut regarder plus haut et avoir l'humilité de voir qu'on reçoit quelque chose. Ça s'inscrit dans une mission.
0: Euh, Ariane, l'Église invite le monde et les chrétiens à, à l'action pour euh, prendre soin de notre maison commune. Comment euh, elle fait ça?
2: Elle nous invite à l'action, donc déjà individuellement et collectivement. Elle montre un peu l'exemple, euh, par exemple, à l'état du Vatican. Euh, surtout avec euh, Benoît XVI, il y a eu beaucoup de changements ah oui depuis les années 2008. Euh, maintenant, il y a tout un toit du Vatican qui est couvert de panneaux solaires. Euh, L'électricité depuis 2015, je pense, est euh, entièrement renouvelable. Euh, de sources renouvelables, soit de, dans la cité du Vatican, mais aussi à l'extérieur. Au niveau de l'alimentation, il y a cette idée avec le pape François d'une certaine sobriété. Les, les repas sont beaucoup plus végétariens, sont très locaux. Tout est produit dans les, la ferme de Castel Gondolfo, mmh. euh, qui est une petite ferme avec euh, vraiment une échelle humaine. Ce n'est pas une immense exploitation avec 1000 porcs, 1000 vaches. Non, c'est la grosse machinerie. C'est ça. Etc. Non, non, non. Il y a de la technologie aussi. Ouais. Euh, les, ils ont, une, ils ont des, euh, des, des usines thermiques, usines électriques, mais qui rendent le plus efficace possible pour qu'il y ait le moins de pertes euh, énergétiques. Des tas de petits gestes comme ça qui s'accumulent et qui font en sorte que ça permet d'avoir peut-être un un exemple, au moins à l'échelle de la cité du Vatican.
1: C'est inspirant, James. En Italie, moi, je mangerais local, n'importe quel. <rire> <rire> tu boirais local, aussi.
2: <rire> oui, c'est sûr qu'il faut, comme le disait le frère Louis 5 Mars, il y, a des, il y a des contraintes, et l'endroit où on vit, c'est une contrainte aussi. Euh, il, y a de, il y a certains aliments, par exemple, nous, on est dans un pays nordique qui ne sont pas disponibles, mais il faut à l'année longue, je veux dire, mais on peut retrouver quand même une certaine sobriété, puis retrouver des façons de conserver les aliments, par exemple. Après, l'Église...
0: Il oui. ouais, oui. y
2: avait une sobriété qui était imposée ouais. à l'époque. Finalement, tout le monde vivait de la même manière, mais il trouvait quand même du plaisir dans la vie hivernale qu'on a perdu un petit peu aussi. C'est aussi une invitation, cette idée de transcendance et de se tourner vers Dieu, c'est aussi une invitation à revivre dans le temps présent. Vivre avec les saisons, avec les, le climat. Et avec
0: les gens qui nous entourent Avec aussi, les gens qui nous entourent euh, d un, d un aussi, approche.
2: plutôt que d'être peut-être dans des relations qui sont toujours virtuelles ou très, très loin. Mm -hmm. Donc, c'est une invitation à beaucoup de choses pour se mettre euh, en marche. Et je pense qu'il y a deux aspects à laquelle l'Église nous invite. C'est déjà la, de se poser l'action, est-ce que je suis reconnaissant de ce que j'ai Ça, c'est un premier acte d'humilité, wow. de voir que je le reçois. Quelle gratitude j'ai. Et ça, tout le monde peut le faire, même si on n'est pas croyant actes de gratitude, tout le monde le fait.
1: Peu importe notre condition sociale. Tout
2: aussi. à fait, parce oui. qu'on reçoit tout.
1: Ça nous prémunit un peu contre la tentation de consommer davantage tout le
2: aussi, temps. Aussi, oui. Ça nous, ça nous fait réfléchir à d'où est-ce que ça vient, qui me le donne d'être dans un acte de gratitude. Et on apprécie mieux les choses aussi. Si on dit merci et qu'on rend grâce avant de manger, on apprécie... Il y a même des études scientifiques là-dessus qui montrent qu'on apprécie non. mieux la nourriture. oui arrête Si on fait une prière, le repas n'a pas le même goût. <rire> mais euh... et il y a un deuxième acte, c'est un acte de reconnaissance, mais cette fois qui est tourné vers Dieu. Et donc, en fait, c'est un deuxième acte d'humilité qu'on fait quand on est croyant. Le fait de se tourner vers Dieu et de dire je, « Je te remercie, loué sois-tu pour ce que tu me donnes. » Mais ça nous remet ça aussi à notre place, parce qu'on comprend qu'on a besoin de, du monde, des gens qui nous entourent, mais on a aussi besoin de Dieu qui a créé tout cela.
0: Ariane Beauferret, chroniqueuse au Verbe, merci beaucoup. Merci. James Langlois, c'est pas rare d'entendre aujourd'hui des gens disons plus critiques là envers l'écologie ou disons envers l'écologisme. Euh, ah oui dire que l'écologie ou l'écologisme, tiens, c'est comme une religion avec ses dogmes, ses, euh, avec ses grands prêtres. <rire> Ils n'ont peut-être pas si tard finalement, quand on non, penche ben,
1: là-dessus. Non, on comprend bien, là, que, évidemment, cette, cette analogie-là est utilisée de manière un peu caricaturale pour décrédibiliser le, le, le mouvement euh, écologique ou tout ça, parce que euh, souvent, on a l'impression que le discours écologique veut nous... On a parlé de nous culpabiliser ou nous obliger à rentrer dans des manières de faire alors que les, les tenants d'une certaine liberté individuelle ou d'un libéralisme, ça, ça vient les agacer un peu. Mais je me suis mis à réfléchir, bon, est-ce que... Puis euh, là, je, je, je m'en garde ici, je vais continuer, je vais, je vais pousser le parallèle, mais c'est pas du tout pour... Il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire que je veux vraiment voir en quoi... Est-ce qu'il y a ce parallèle à faire entre religion et écologie?
0: Bon, en fait, on va s'amuser, disons-le. On franchement, parce que tu vas appliquer une, une grille de lecture ouais. du, de, de l'écologie, ou on pourrait même dire, tu, tu vas à, appliquer une grille de lecture aussi sur une certaine grille de lecture sur l'Église. Absolument, mais c est, c est, vous en avez, en avez peut-être
1: entendu parler, mais il y a ces fameux cinq essentiels de la foi chrétienne hein, mm -hmm. qui sont... Très populaire aujourd'hui dans, dans un peu les visions pastorales nouvelles.
0: Rafraîchis-nous la mémoire quand même.
1: Bon, on parle de relation à Dieu, relation aux autres, formation, service, et mission. Hein, C'est mmh. un peu les, les. On dit que les, ces cinq grands piliers là sont importants pour avoir, pour avoir une vie chrétienne euh, épanouie ou enfin équilibrée et euh, nourrissante. Bref, une communauté saine normalement euh, comporte ces cinq piliers là. Donc là, je me, suis, je me suis amusé comme ça à les décliner et à regarder en quoi ça s'appliquait dans notre vie chrétienne, mais aussi dans le mouvement euh, écologique. Commençons avec la relation à Dieu. Antoine a parlé, euh, a parlé des, des dogmes, mais on sait que dans l'Église, les dogmes nous aident un peu à en rentrer en relation avec Dieu, parce que ça nous indique à quel Dieu on a affaire. On a affaire à un Dieu de trine, etc. Mais les dogmes aussi, c'est un peu qu'est-ce qu'on doit tenir pour vrai sur notre foi
0: ben souvent... Comme alors, des, des, des fondements, ouais, ou des, les des fondements solides sur lesquels euh, on peut construire.
1: Or, ben dans la, je dirais, dans l'écologie, il y a certains fondements comme ça. Puis je dirais, le, le, le grand fondement, on en a parlé avec le pape, c'est le réchauffement climatique, c'est comme une, une, une certaine vérité à laquelle on doit adhérer. Puis je ne dis pas ça de manière euh, euh, je dis, avec jugement, mais comme le pape le dit aujourd'hui, ça fait partie euh, de, du combat écologique qu'on ne peut pas passer à côté.
0: Mais il y a 20 ans, le, le dogme, c'était la couche d'ozone. Les dogmes sont plus changeants dans, dans le mouvement écologique. Non, mais comme
1: disait le pape avec la théologie, hein, la, thé... la... la théologie est appelée aussi à... à grandir avec la contemplation et le mystère, de... <rire> c'est un peu ça. <rire> mais relation à Dieu aussi, on parle de, il y en... on t'a parlé Antoine du clergé tantôt, c'est ça, il y a un certain aussi clergé dans le mouvement écologique, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, euh, il y a des militants qui sont là pour nous rappeler, pour nous aider à aller vers, euh, vers Dieu, puis... Dans le mouvement écologique, Dieu, hein, on parle beaucoup de terre-mer. C'est une Gaïa. façon... De... Gaïa. ouais, c'est une manière de voir qui est très présente. Donc, ça, les militants, les scientifiques sont là pour nous ramener toujours vers la terre-mer. Euh, donc, on pourrait plus parler d'une connexion plutôt qu'avec Dieu, d'une connexion avec la nature, justement, avec Gaïa. Donc, tout ça, c'est très présent. Ensuite, la relation aux autres. Euh, là, ici, on parle de fraternité, au fond, dans la vie chrétienne, d'avoir de, des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour nous aider à, à nous relier à Dieu. Donc, souvent, pour se relier à Dieu, on, on a la prière et de cette prière-là, on est amené à aller vers les autres. Et dans le mouvement, dans l'écologisme, c'est encore plus large, en fait, puis c'est beau parce que c'est aimer tout le vivant, tout ce qui vit. Mm -hmm. Et euh, Saint-François d'Assise, d'une certaine manière, le pape le choisit comme... Euh, il disait Saint-Patron
3: des écologistes, et tout ça? Oui. Ben, petite, ben, euh, je pense que François, avant d'aimer tout le vivant... Euh, c'était reconnu créature avec les autres créatures. Ouais. C'est ça qui est le fondement aussi. De re... Tout à l'heure, tu parlais de notre juste place, et de uh -huh. retrouver notre juste place. Mais uh -huh. dans cette juste place, il y a, le tronc, il y a la base commune, c'est que nous, nous partageons tous l'expérience d'être créé uh -huh. par le même, la même source. Ce qui hein.
1: lui permettait de dire « frère soleil » et « lune ».
3: Exactement. Ce n'est pas une adoration de, de « frère soleil » ou… Non, euh, ça. Mais c'est une conscience que nous, venons de même, de, nous avons la même source. Uh -huh. Oui.
0: Euh, plus avant encore dans la relation aux autres, il, il y a la est question souvent de justice climatique. Puis euh, même d'un point de vue plus local, Frère Louis parlait un peu plus plutôt de commerce équitable. Ça nous met en relation avec, avec des gens concrets, ça.
1: Ça, c'est vrai, c'est un c'est un, un bon exemple, justement, de voir que ça c'est étonnant parce que même les enfants aujourd'hui. Quelquefois, qui ne sont pas élevés de, près des réalités naturelles, ils sont surpris de savoir que les œufs, ben, c'est produit par des poules. Il y a toute une éducation à, de, à ce niveau-là. Troisième euh, dimension, la formation, ou certains aussi appellent la conversion, du, la, la, la partie de la conversion du cœur. Donc, on pourrait parler de tout l'aspect ici moral de la vie chrétienne, hein, les choses, le, le bien et le mal, l'éthique, finalement. Euh, on a parlé de péché aussi tout à l'heure. Les choses à faire. Puis, c'est tout, tout ce qui, qui amène un changement de vie concret, dans le fond, qui nous amène à porter des gestes, à avoir des gestes différents, des regards, etc. Mais dans la vie écologique, il y a tout cet aspect-là aussi, moral, de bien et de mal. On le sait, mais là, c'est sûr qu'on réduit souvent ça à des choses comme... Euh, « Mets ton, ton recyclage », etc., mm. Encore là, faut, comme dans la vie chrétienne, on doit faire attention de moraliser ou de culpabiliser les gens. Il ne s'agit pas du tout ça, mais c'est de voir ça comme finalement une route, un, des guides pour nous, nous aider à discerner les bons des mauvais choix.
0: Oui, puis au-delà, c'est ce une des choses que j'ai appréciées du témoignage de, de Frère Louis, c'est que au delà d'une de, liste d'interdits ou de bonnes pratiques, là, euh, presque de, de, de prescriptions, ce qui devient un peu. Et une tout fin, au pharisaïsme, ouais, ou pharisaïsme ouais. exact. Euh, on, on est, là, ça devient intéressant quand on, a, on adopte une posture de je fais ça par amour, je fais ça euh, de manière joyeuse. Comme, par exemple, on fait plein d'actes moraux par amour pour notre conjoint ou pour nos enfants. Parce qu'on voit qu'il y a un bien. Puis on n'est pas en train de se dire, ah ben là, je calcule, non, que, non, non,
1: mais pas sûr. comme ça. Bon, C'est sûr que, comme tu dis, si on le fait avec une espèce de d'obligation, d'où il faut faire ça. Puis là, on oblige aux gens à faire ça. Là, ça ne marche pas. Là, on dans... mm -hmm. euh, trou... Quatrième dimension, le service. Euh, là, c'est la question de redécouvrir notre place en fonction de nos charismes, puis quel service on peut rendre pour les autres dans l'Église. Eh bien, dans euh, la vie, euh, je dirais, écologique, euh, il y a toute la question de l'engagement politique, de, de la mili militance. militance. Comment, comment on va s'engager pour la cause écologique, justement, en fonction de nos talents. Et puis, finalement, la cinquième dimension, c'est la mission. Et nous, on pourrait le dire d'une manière simple, c'est gagner, on veut gagner des gens à notre cause, pas gagner dans le sens manipuler, mais on veut, on veut vendre les gens à notre cause parce qu'on croit que notre cause vaut la peine et qu'elle est, elle est prioritaire ou urgente ou importante. Puis dans le cas, de, dans le cas de, du christianisme, c'est de sauver l'âme, c'est de sauver euh, faire en sorte que les gens connaissent Dieu puissent vivre heureux et que 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 leur âme s'emporte mieux mais dans le cas de la vie écologique c'est sauver la sauver la terre d'une certaine manière sauver l'environnement ou euh, bon moi j'ai toujours trouvé ça drôle parce que est-ce qu'on est-ce que nous on va sauver l'environnement je ne le sais pas mais toi moi ouais, moi je sais pas <rire> je mais
2: faire parler de maison ouais c'est ça maison commune
1: exact Prendre soin de notre maison. La comme terre,
2: vous. la terre elle va être là, peu importe qu'on y soit aussi, mais que ce soit une maison habitable, oui. ça c'est autre chose.
1: Et là, je, me, je veux qu'on qu s'arrête précisément sur cette dernière dimension de la mission, parce que euh, ici encore, il y a plusieurs ressemblances dans nos réactions, dans nos obstacles à réaliser notre mission, autant chez les écologistes que chez les, chez les chrétiens, chez les catholiques. Tu veux dire qu'on a les mêmes mauvais plis? On a les mêmes mauvais plis, on, est, on a les mêmes tentations, effectivement. Bon, est-ce qu'elles est que peuvent se résoudre de la même manière? Je ne sais pas, mais voyons un peu plus. Euh, moi, je, spontanément, il y en a un qui, que je trouve très commun, c'est de dire « c'est la faute de mm. ». Hein, dans dans l'Église, si l'évangélisation ne marche pas, souvent si nos programme pastoraux ne marche pas, on va dire c'est la faute des évêques, c'est la faute des marguillés, c'est la faute des... Selon vous, c'est la faute des... Des boomers qui ne veulent pas changer. C'est la faute des anciennes
3: générations. Le Vatican II. Oui, c'est oui.
1: Donc, il y a toujours cette... C'est la faute de... De même que dans l'écologisme, on peut arriver toujours à dire c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des politiciens, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute des riches... Et puis, ça chez nous une espèce de, de cynisme parce qu'on finit par ne plus croire que les changements sont possibles mm -hmm. parce qu'on accuse les autres, mais... Euh... Cette
0: énergie-là qui, qui est dépensée à accuser les autres ouais. et, et pas dépensée à, à, à scruter notre, notre propre comportement à nous.
1: Non, c'est là que j'en viens. Je pense que la solution à ça, puis ça, l'évangile, c'est très clair. Hein, Le Christ nous dit, euh, vous ne pouvez pas... « Regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère. » La paille. Dans la paille, merci. Alors que toi, tu as une poutre dans l'œil. Uh -huh. Donc, c'est un peu le même principe. On doit se regarder d'abord. Qu'est-ce qu'on fait toujours, se ramener à soi? Puis, je pense qu'un des remèdes à ça, c'est demander la grâce de l'humilité, au fond. Parce que c'est l'humilité qui nous amène vraiment à nous regarder nous-mêmes d'abord, à faire la vérité sur soi, puis ensuite peut-être penser, voir à l'extérieur.
3: D'ailleurs, dans leur aussi, on revient à leur date aussi, euh, une citation qui m'a beaucoup frappé sur l'humilité, justement. Ah oui? Le pape dit, euh, je ne sais pas quel numéro, là, mais la disparition de l'humilité chez les êtres humains euh, est, euh, est une grande menace pour euh, la planète et mm. pour l'intégrité et pour le bien, pour la paix. Et on est vraiment à une époque où on, a, on, a, on risque de perdre cette humilité, notre réelle place, hein? en voulant devenir euh, transhumain, en ouais. voulant dépasser toutes les limites de la condition humaine. Et ça une, Il dit c'est une mm -hmm. grande menace, la perte de l'humilité, de notre juste place.
0: Et c'est d'ailleurs comme ça que le pape a terminé la lettre Laudate Merci. Deum. Ah, ah, Je l'ai, est-ce que tu il ouais, dit? Louer Dieu, c'est Laudate Deum. Et le nom de cette lettre, c'est le dernier numéro de, de ce texte-là, là. le pape termine comme ça. Parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Ouais, voilà. C'est quoi notre juste place? Ben, ça prend de l'humilité pour ça, mmh. en effet. J'ai trouvé un, un écho aussi euh,
1: dans la première exhorta exhortation possible du pape, Evangelii Gaudium, hein, la joie de l'Évangile. Il dresse à un moment donné euh, plusieurs obstacles à, l à la mission de l'Église, puis il dit non au pessimisme stérile. Oui, oui, oui. Hein? oui, oui. Donc, cette espèce de chialage, tout ça, de cynisme, finalement, qui ne produit pas de fruits, qui ne nous donne absolument rien. Et, et même qui nous démobilise, finalement. Absolument.
3: Ouais. Et, et euh, le pape, euh, souvent, réagit en disant « Moi, j'y crois encore. Moi, j'ai de l'espérance et je voudrais que les chrétiens, vous vous réveillez aussi, ne sombrez pas dans le pessimisme.
2: » Surtout que ce pessimisme, il est là, il vient avec du cynisme et il est sans joie. Mm. Alors que l'autre chemin, c'est un chemin de joie, ouais, justement. Ouais, ouais
1: tu parlais de division hein, juste avant, euh, le pape dit aussi non à la guerre entre nous. Et là, ça m'amène à un autre... Euh, <rire> un autre euh, Il n'y a pas de guerre dans
2: l'Église. <rire> une autre tentation
1: qu'on a oui. dans la mission, autant écologique que chrétienne, c'est d'avoir des, des solutions mur à mur, ah, de oui, penser oui, que oui. seule euh, notre vision des choses, seule la solution à laquelle on a pensé qui est qui est bonne, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais que c'est la seule solution oui, qu'on doit meilleure. appliquer partout. Hein, par, je donne ben, une... Dans l'évangélisation, oui. ça
0: serait quoi des oui. solutions mur à mur qui pourraient être appliquées <rire> ou tant de je... Puis Encore -être là, être... Je, donne, je donne un exemple, mais je n'ai rien contre ça, là,
1: mais par exemple, dire que la pop-louange, c'est ça qu'on doit appliquer partout, dans toutes les paroisses. Donc, ça
0: prend un ben avec une guitare, un drum, puis tout que ça dans toutes les églises Ça va pays.
1: régler que c'est la panacée, finalement, qu'un seul élément va faire foi de tout. Et là, moi, vois, je vois ça dans le mouvement, dans le discours écologique en ce moment avec l'auto-électrique. Oui. Je veux dire, l'auto-électrique, oui. c'est comme si c'était. Euh, la solution. La, la solution, solution qui oui. va tout régler des problèmes alors que. On va peut-être continuer division. de
0: vivre comme avant Exactement. en changeant oui. juste ça. C'est ça. Ça, c'est un grand
3: enjeu derrière tous ces, ces, ces trucs ou ces aménagements de solutions. Mm. Euh, le grand problème, c'est qu'on ne change pas notre, manière, mm. notre, notre, notre mm -hmm. style de vie. Non. On fait juste ajuster autrement notre consommation, mais on, a ch on, on ne change rien. Parlant de, de rien changer,
1: un au, une autre tentation que, <rire> que je vois... <rire> <je> vois <rire> C'est, euh, le pape nous dit dans Evangelium, non à la mondanité spirituelle. Ah, oui, oui, oui. Là, il parle ici de ces chrétiens qui souvent dans des discussions de salon, des discussions théologiques, euh, vont chercher au fond leur propre gloire, leur propre bien-être personnel. Et ça, ça se manifeste souvent dans l'Église, puis même dans la société civile, par des réunionnites aiguës mmh, mmh. Euh, Une espèce de, de, de bourgeoisie bureaucratique où on s'installe, où on discute. L'autoréférentiel, dans le patron. L'autoréférentiel, où, mmh. où, où finalement, on, a règle, on, a, on ne pose jamais de gestes concrets. Mais on, on est là dans nos beaux principes, dans nos beaux libellés, mais concrètement, ça ne change
3: absolument rien. Il n'y a pas de conversion là-dedans. Là. Ça, ce n'est Et... pas une conversion. C'est des conversations. Ce <rire> pas ouais, des ouais, conversions. C'est
1: bon. Et mais souvent, on a, ça nous donne en plus l'illusion qu'on change quelque hum, chose. Hum, Alors, hum. Parce qu'on travaille, on fait des réunions. Tu sais, ça, Alors, on a-tu parlé d'évangélisation? Ah oui, hein, Puis on a-tu produit ça. des documents ben, Oui, Mais finalement, est-ce qu'on est en fait d'évangélisation? Dans
2: l'environnement, on pourrait penser aux conférences des partis, justement, les COP. Ah
1: oui, mais... Mmh. Ça me, ça me touchait aussi de voir que dans ton récit, justement, il y a, je pense qu'un des remèdes à ça, c'est l'incarnation. Mmh. Et dans ton, dans ton histoire, tu disais que justement, c'est quand tu t'es mis les mains dans la terre, où ouais. là, tu as compris la réalité des gens qui, qui vivent. Souvent,
3: là. quand on prend la place de l'autre aussi, ben ouais. ça nous interpelle. Mais j'aime bien ta, comparaison, ton, ta réflexion sur l'écologie comme une religion, puis je pense qu'il faut s'y méfier, se méfier de ça aussi. Moi, j'ai compris les interpellations de l'ardate aussi, euh, non pas comme faites de l'écologie votre religion, mais comme vous les chrétiens prenez au sérieux ces faits, ouais. prenez-les au sérieux ces faits. Ils sont et, pas
0: étrangers à votre foi,
3: qui, qui sont, sont pas, pas à étrangers part. et qui demandent une réponse. Uh -huh. Participez à la réponse vous les chrétiens, apportez, participez à la réponse avec avec votre anthropologie, avec vos valeurs, avec votre souci du bien commun, mm. du royaume de Dieu, participez. Et, euh, mais, et ne soyez pas dépassés, découragés, cyniques, démissionnés. Là, il y a un appel, puis j'écoutais encore cette semaine l'évêque d'Arras, de, de, euh, en France, là, qui appelle encore les, 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 les chrétiens à être des citoyens. Prenez part à tous ces enjeux. Restez pas, regardez pas la parade passée.
1: Hmm. En parlant de prendre part, une autre tentation qu'on voit souvent, c'est euh, cette espèce de, justement, « Ah, j'ai fait ma part, mmh. hein, j'en ferai mmh. pas plus. Mmh. » Ou euh, « Moi, j'ai donné là-dedans. » C'est comme si... Puis ça, le pape l'explique bien que souvent, quand il s'agit d'engagement dans l'Église, d'évangélisation, peu importe, il y a une espèce d'abattement de... en disant... « Ah oh non, j'ai... »« on... pas pour moi. » Ouais, ou... on voit ça comme envahissant, parce que souvent, le pape explique que c'est vécu sans spiritualité ou comme une espèce de devoir ou oui. dans un... un esprit qui finalement abat les personnes plutôt que de les motiver, de les, de les enjouer, tu sais, alors que c'est justement, faut retrouver le, le sens derrière les gestes qu'on pose plutôt que d'embrigader des gens pour faire des affaires. Tu sais, c'est pas juste faire des affaires, mais c'est qu'il y a un esprit, une raison pour, le, pour, une, pour laquelle on... on on est invité à, à nous engager, justement. Du
0: côté de l'écologie, on, on peut facilement avoir cette tentation-là aussi en disant « Ah, ben moi, la canne de conserve, je l'ai mise dans le bac bleu, j'ai fait ma part. Puis bon, pour les autres enjeux, c'est pas vraiment pour moi. Euh, » Il y a cette tentation-là qui est présente aussi. Ben absolument. Puis euh, tu parles de la
1: canne de conserve, mais même dire « Ah, ben pourquoi est-ce que... Je... » Tu sais, parce que ça, ça, ça demande un, un changement profond, là, de, des fois, de... T'sais, devenir végétarien comme toi, le frère Louis, c'est, pensons à des gens, puis Dieu sait que plus on vieillit, souvent plus c'est difficile de changer nos habitudes. Mm -hmm. Donc euh, la tentation peut être facile de dire oh, « non, non, moi j'ai fait ma part » ou « quand j'étais oui. jeune, euh, j'ai
3: fait ça pis... ». Il faut des motivations extrêmement profondes. Ah. C'est là que, la grâce. Là que la, spiritu... la grâce, mais la spiritualité. Ah. Ouais. On fait pas des changements comme ça uniquement... Euh... Euh, par euh, moralisation, ou pour s'ajuster, ou pour avoir bonne conscience. Il faut vraiment creuser en nous euh, l'amour des autres, euh, l'amour de l'humanité, le, le bien commun. Le pape parle de l'amour social. C'est mmh. le désir de, 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 de rayonner, de, de faire entrer la bonté de Dieu dans le monde, la juste. Il faut vraiment nourrir des motivations extrêmement profondes entre nous qui vont porter fruit, qui vont porter fruit. Mais ouais. ça ne peut pas être juste des, des choses rationnelles. Non, non, c'est non, non, pas suffisant. Hein. Non, puis finalement,
1: euh, c'est ça. Moi, je me rends compte qu'il y a une dynamique intérieure, il y a une structure psychologique dans, dans l'écologisme, puis dans la foi chrétienne qui est la même. Puis, à la différence que finalement, le, le, le christianisme, on on se ramène toujours vers la grâce on se ramène toujours vers la transcendance comme le pape nous le rappelle puis c'est d'être tourné vers une espérance mmh. vers euh, l'idée que on n'est jamais on est, ça repose pas sur nous ultimement tout ça puis donc le, le combat devient si ce n'est plus un fardeau finalement
0: ouais et puis ça, ça nous évite de dans une espèce d'espoir niais ou ouais. ah oui, demain, tout ira mieux une... euh, », qu'on retrouve aussi des fois par rapport à, au, au progrès en général. Hein, euh, dans l'humanisme aussi. l'humanisme athée. Dans... Euh, mais c'est beaucoup plus profond. L'espérance, justement... Une espérance le...
1: niaiseuse, comme mm. mm. <rire>
0: C'est d'avoir le, le regard tourné vers mm. le ciel puis, et, et ce, ce regard-là finit par avoir des, un impact sur nos, mm. nos gestes concrets. Mm. James Langlois on aurait pris euh, une coupe d'autres. Ah, je suis
1: pas mal sûr qu'on n'aurait pas en trouvé <rire> plus. Mais...
0: C'est déjà abordé C'est déjà les principaux. Peut-être euh, les gens pourront poursuivre la discussion ouais, ouais. à leur chaumière. Euh... <rire> Merci, James. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, verbecom c'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, une suggestion de lecture de mon collègue James. J'ai sorti un de mes vieux livres dans Bien. le temps que j'étais
1: justement un écologiste. Euh, je suis encore un écologiste dans un sens. Au cégep, David Suzuki qui... qui vous... T'avais-tu les cheveux longs euh, dans ce temps-là? Ben, ça dépend. Non, 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 je, je m'étais rasé ah, okay. à zéro. Tu étais un écologiste qui est pas ouais, genre, <rire> <Ouais>. euh, <rire> Donc, Merci. David Suzuki, notre écologiste canadien. Oui. Euh, qui est écrit en 2001, donc c'est quand même une vieille affaire, mais c'est intemporel. Mmh. Ce livre, ça s'appelle « L'équilibre sacré », de redécouvrir sa place dans la nature. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, je me rappelle, à l'époque, parce qu'il fait vraiment le lien entre la spiritualité, on pourrait même dire la foi, et euh, l'écologie et la nature, en fait, parce qu'il montre comment, dans toutes les grandes traditions religieuses, les grandes spiritualités, ou même toutes les grandes cosmogonies, euh, il, y a, il y a cette, cette place de, de l'être humain, de cette relation avec la nature. Il, il, fait, il, il parle de, du, de, de la tradition chrétienne. et donc C'est très intéressant. C'est un livre en même temps qui est très, euh, très scientifique, très biologique, euh, écologique, parce qu'il nous explique toutes sortes de choses, comment dans les quatre éléments de la nature, donc l'eau, le feu, la terre et l'air... Euh, tout comment ça fonctionne, notre, comment génétiquement on est fait pour être en symbiose avec ces éléments-là. Donc, on, on, moi, ça m'a vraiment fait contempler profondément les... Puis je ne pensais pas que Dieu existait à l'époque, mais ça me fait voir Dieu d'une certaine manière parce ah ouais. qu'en regardant tout ça, je me disais, mais comment on peut dire que tout ça, finalement, vient du hasard? Parce hum. que Donc, c'est très beau. Et, le livre dit « L'analyse et profond besoins spirituels qui sont les fondements même d'un monde gouverné par l'amour ». Donc, euh, à lire pour ceux qui s'intéressent à ces enjeux-là.
0: Alors, ça s'appelle L'équilibre sacré de David Suzuki. Mmh. C'est publié chez Boreal. En 2021. Merci, James. Ariane Beauferret.
2: Tu sais que David Suzuki, quand il a lu Laudate aussi, l'encyclique euh, Loué sois-tu, il, il était ému aux larmes. Ah ouais. Vraiment. Il en témoignait que ça l'avait bouleversé. C'est wow. vraiment heureux de la Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, l'encyclique uh -huh. Laudato aussi, on peut bien sûr aller la chercher en librairie, la commander. On peut aussi la trouver en ligne sur le site du Vatican. De même que l'exhortation apostolique également. Le compendium aussi peut être une. Si on veut revenir plus en arrière, il y a aussi des références à Jean-Paul II, Jean 23 Donc le compendium de la, de la doctrine sociale de l'Église, ça peut être une, une bonne référence pour approfondir ces questions.
0: Et, et d'une manière encore plus, euh, peut-être, euh, accessible, il y a le DOCAT, hein, qui est la doctrine sociale de l'Église. Euh, bon, je dirais pour les jeunes, mais c'est pour les, les, les adultes oui, oui, aussi. Oui. Là, des oui. fois,
2: c'est très agréable de lire aussi Parce des. Versions vulgarisées
1: avec des images, des citations. Alors mm -hmm. puis,
0: aborde évidemment ouais. tous les enjeux de la doctrine sociale de l'Église, dont les enjeux euh, qui, qui touchent euh, la sauvegarde de la maison commune. C'est moins un que le
1: compendium, ça, il n'y a pas de... <rire> il y a
0: des
3: Certainement.
2: Il n'y a pas d'image en ligne, même dans l'audate aussi, non plus.
3: <rire> J'aurais une suggestion de lecture aussi. Ah, bah, avec ça, quelques plaisir. Mais ah, c'est oui. un peu... Euh, Ce n'est pas directement lié, c'est un peu en parallèle. Euh, ça s'appelle Le goût de l'autre. C'est euh, un ouvrage, euh, la thèse de doctorat de Helena Lassida, qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, qui est une réflexion sur l'économie, finalement, parce que Derrière notre sujet, c'est l'économie, ah oui. la gestion oui, de la maison commune. Et elle, elle fait une réflexion sur l'économie euh, où on met au centre de l'économie la, euh, la création de communion et de biens communs plutôt que euh, profit, rendement, résultat. Donc, remettre au centre, utiliser l'économie, l'économie c'est bien, mais pour créer de la communion. Ça s'appelle le goût de l'autre, Elena sida.
0: Merci infiniment, Frère Louis. Merci aux chroniqueurs Ariane et James d'avoir été avec nous. Et merci à vous aussi. Vous pouvez toujours partager cette émission-là sur vos réseaux sociaux. Nous, on met ça en ligne sur YouTube, sur Facebook. Euh, N'hésitez pas à commenter aussi, à, à partager à vos amis et à poursuivre la discussion, comme je le disais tout à l'heure, dans les chaumières. Et euh, pour tous les détails, ben, je vous invite à visiter leverbe.com. Je remercie également Barthélémy Rieu et Marianne Martin, et aussi, tiens, Marie, la liberté à la technique, pourquoi pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dans N'est pas du monde.